0: me galaxies. cool. C'était
1: right, Sheldon dans The Big Bang Theory en essayant d'expliquer la physique à une molle des sciences.
2: Vous écoutez Bangarang.
1: Salutations amis des sciences, je suis Mathieu et vous écoutez Pierre Carré. Cette semaine, comme vous l'avez peut-être compris, nous vous proposons un dossier sur la physique, et plus particulièrement sur l'infiniment petit. En actu cette semaine, Lucas attaquera avec une nouvelle qui va vous voir un peu plus clair, au sens littéral du terme, car il va vous parler de la première greffe d'œil. Éloin et, et Florian sont de retour et vont eux aussi nous raconter des belles nouvelles de la semaine, avec notamment les incendies en Bolivie. Aujourd'hui, nous plongeons vers l'infiniment petit et des dimensions qui défient la physique elle-même et notre imagination. Attachez-vous bien, car ça risque de rapetisser. C'est Sandra qui nous sera notre guide pour le début du périple. On commence maintenant. Pour votre sécurité, veillez à bien, veillez à bien rentrer vos mains et vos bras dans la cabine.
3: Bonjour à tous et bienvenue à bord Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser au domaine de l'infiniment petit. Mais avant d'en arriver à cette échelle, nous allons faire un zoom sur celle qui la précède en démarrant à l'échelle que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire les mètres. Car en effet, la plupart des humains et une partie de l'environnement qui nous entoure, comme les arbres, certaines infrastructures et certains animaux, mesurent quelques mètres. Suite à cela, nous pouvons alors rentrer dans le monde microscopique en commençant avec les cellules ainsi que certains organismes vivants. Principalement, nous pouvons retrouver des bactéries qui ont une taille de quelques millimètres et des virus de quelques dizaines de micromètres à peine et qui sont pourtant très grands face à ce qui arrivera ensuite. Pour continuer encore plus loin dans notre zoom, on retrouve les molécules, qui permettent de composer tous les objets qui nous entourent. Mais ils sont eux-mêmes composés d'atomes qui mesurent 10 puissance moins 10 mètres, soit un zéro suivi de 10 autres zéros avec enfin un 1. Mais cet atome est composé d'un noyau encore beaucoup plus petit, car celui-ci est 10 000 fois plus petit, c'est-à-dire qu'il a une taille de 10 puissance moins 15 mètres. Mais le zoom dans l'infiniment petit n'est toujours pas terminé, car dans notre fameux noyau d'atomes, on retrouve des protons et des neutrons. Et attention, car cette fois-ci, on rentre dans le monde du subatomique, et l'échelle de ce monde permet de voir et connaître les particules élémentaires qui sont tout simplement les constituants fondamentaux de la matière. Nous pouvons dire à nouveau que ces particules élémentaires possèdent encore des éléments plus petits. C'est-à-dire que nous pouvons retrouver des fermions et des bosons. Et chacun de ces deux sortes de familles sont composés elles-mêmes d'autres éléments. En effet, dans les fermions, on retrouve les leptons et les quarks. Ces derniers permettent de composer la matière et l'antimatière. Mais j'ai également parlé de bosons, et dans cela, nous retrouvons des bosons de jauge et le boson de Higgs. Eux sont comme des vecteurs de force et servent à faire un rôle de médiateur entre les fermions dans les interactions élémentaires. Cependant, cela fait deux fois que je vous dis que tel ou tel élément sert à composer la matière. Je vais alors essayer d'éclairer un peu plus ce point. En effet, au début je vous ai dit que c'était les atomes qui constituent la matière, mais dans les années 1930, les constituants subatomiques ont été découverts. En parallèle, des avancées sur la physique quantique ont été faites. Ainsi, avec toutes les avancées, la vision sur les particules s'est alors améliorée, et ainsi, il a pu être démontré que les protons et neutrons étaient composés de quarks, qui sont donc aujourd'hui considérés comme des particules élémentaires. C'est pour cela que j'ai fini en disant que les fermions qui regroupaient les leptons et les quarks formaient la matière.
1: Je reprends donc la parole pour vous informer que nous sommes arrivés, nous voici tout au fond de l'abîme, à 1,6 x 10 puissance moins 35 mètres. Après cette étape, les lois classiques de la physique classique ne fonctionnent plus, et même la gravité est cassée. Votre nouveau guide spécialisé est Emmanuel, changeons d'embarcation
4: et laissez le tout vous expliquer. Effectivement, à ce jour, il existe une longueur à partir de laquelle la gravité commencerait à présenter des effets quantiques. Elle se nomme la longueur de Planck, définie par Max Planck, un célèbre physicien du XXe siècle, et mesure, comme vient de le dire Mathieu, environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres. Cette valeur est obtenue avec différentes constantes fondamentales, décrivant la gravité avec G, la constante gravitationnelle, décrivant la relativité avec C, la célérité de la lumière dans le vide, et décrivant la mécanique quantique avec une sorte de H barré, qui est la constante de Planck réduite. Pour faire plus simple, cette valeur est retrouvée lorsque nous observons comment interagissent ces trois théories de la physique, que sont la gravité, la relativité et la mécanique quantique. Euh, par ce fait, cette longueur euh, pourrait jouer un rôle essentiel dans une théorie englobant ces trois théories physiques, même si à ce jour c'est encore euh, hypothétique puisque cette théorie unifiée n'existe pas encore. Pour parler à nouveau de la valeur en elle-même, il faut savoir qu'elle est notée Lp, et qu'elle est trouvée par le calcul suivant, c'est la racine carrée, de la constante de Planck réduite, donc h barré, fois la constante gravitationnelle, donc le g, le tout divisé par euh, la vitesse, euh, la célérité de la lumière euh, au cube. Pour revenir sur ces caractéristiques, cette valeur est tout simplement la longueur minimale qui soit possible de mesurer de nos jours de façon certaine, puisque comme je l'ai dit au début, c'est à partir de ce nombre que la gravité présente des effets quantiques. Or, il n'existe aucune théorie de gravité quantique, comme je l'ai dit précédemment. Il est donc impossible de mesurer au-delà de cette valeur dans l'état actuel de la physique. Cette valeur a tout de même déjà commencé à être exploitée, puisqu'elle est déjà utilisée dans certaines théories. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, une idée bien connue que l'on retrouve dans la célèbre série The Big Bang Theory. Mais saviez-vous qu'il existe une théorie des supercordes, dans laquelle vous aurez compris, cette valeur a son importance. Pour faire bref, la théorie des supercordes, c'est la théorie des cordes, stipulant que les particules subatomiques soient des cordes vibrantes plutôt que des points, mais à laquelle on ajouterait la notion de supersymétrie. Il y a d'autres euh, subtiles différences, comme le nombre de dimensions nécessaires pour le bon fonctionnement des théories, mais je vais m'arrêter là pour la définition de la théorie des supercordes. Pour revenir au rôle de la longueur de Planck dans cette théorie, elle est tout simple, toute simple. C'est la définition du diamètre minimal d'une corde. En effet, euh, ce serait pas très intelligent euh, de penser à faire une corde de diamètre 1 fois 10 puissance moins 1 milliard, par exemple. Donc cette valeur est très intéressante en, en physique, puisque alors, toute longueur trouvée inférieure à celle-ci n'a à ce jour pas de sens en physique. Ce qui peut ainsi permettre de résoudre certaines incompatibilités découvertes euh, lors d'utilisations conjointe de la relativité générale et de la mécanique quantique. Sans en parler, je souhaitais aussi vous laisser un autre sujet lié, qui est le temps de Planck, la plus petite unité de temps qui est pouvant être interprétée en physique, qui a également été trouvée par le physicien Max Planck. Je vous laisse faire vos propres recherches pour les plus curieux et merci à vous pour m'avoir écouté.
1: Et donc, on va maintenant écouter ce Batomic par Nuclear Tourism.
0: We don't know which way. It's hard to take, you make
4: mistakes But you got, got drunk, drunk and fuck my fuck friend
1: C'était Subatomic par Nuclear Tourism. Et on passe à la partie actu. Et donc, notre sujet n'est pas forcément très clair, mais cette actu va vous permettre d'y voir un petit peu mieux, car désormais, on peut se faire greffer un œil. En effet.
0: Le 9 novembre, le docteur Eduardo Rodriguez, ainsi que d'autres chirurgiens, ont réalisé un exploit. Ils ont réussi la toute première grève d'un œil entier. Cette opération a eu lieu sur Aaron James, un vétéran des forces armées américaines, père de famille de ans vivant en Arkansas. En juin 2021, alors qu'il travaillait sur une ligne à haute tension, un câble a touché son visage provoquant une décharge de 7200 volts. Il a perdu son bras, gros, son bras gauche, son nez, son menton, et une partie de ses dents ainsi que son œil gauche. L'hôpital de la New York University, qui a programmé et qui a un programme réputé de greffe, lui a proposé de tenter de remplacer son œil ainsi que son visage tout en avertissant que cette intervention médicale était fortement risquée. L'opération a eu lieu au mois de mai dernier. La première étape a été d'enlever l'œil du, du donneur. Pour cela, un chirurgien de la New York University a proposé de sectionner le nerf optique d'une certaine manière, permettant la préservation d'un maximum de terminaisons nerveuses dans le cadre d'une éventuelle greffe. Cette cette proposition est un facteur décisif de la réussite de cette opération qui a, eu, qui a duré 21 heures. Le jour de l'opération, les chirurgiens ont donc extrait l'œil et les morceaux du visage du donneur. L'équipe médicale avait également préparé des CD34, une cellule souche de, du donneur à partir de sa moelle épinière pour la disposer dans le nerf optique. Pour rappel, une cellule souche est une cellule indifférenciée, c'est-à-dire qu'elle conserve des caractères embryonnaires, sans développer de spécialisation morphologique ou physiologique particulière pour un rôle précis. Ainsi, elles peuvent permettre la régénération de tissus détruits. Cela fait désormais six mois que l'opération a eu lieu et la greffe tient toujours et les médecins attendent toujours de voir s'il y a communication entre l'œil greffé et le cerveau. Quant à, compte, quant à Aaron James, il a déclaré récemment « Je me sens bien, je n'arrive pas encore à cligner de l'œil, mais j'ai des sensations. » Que je puisse voir ou pas, tant pis, j'espère avant tout que cette procédure aidera de futurs patients. De plus, grâce aux autres grèves du visage, il peut désormais manger
1: de la nourriture solide. Et on passe à l'actualité suivante. Donc, Florian, il me semble que tu as de l'actu chaude de nous proposer, enfin même brûlante, et elle nous vient de Bolivie, si je me trompe pas.
2: Oui, alors c'est exact. Il faut savoir que je reviens de Bolivie en début de semaine. Et là-bas, pendant une semaine, fin octobre, les habitants de plusieurs villes de Bolivie, dont La Paz, la capitale, ont été, dans un é... ont été plongés pardon, dans un épais nuage de fumée noire et un air irrespirable provoqué par de gigantesques feux de forêt. Le 23 octobre, le Service national de météorologie et d'hydrologie dénombrait plus de 3070 foyers à travers ce pays et une quinzaine d'incendies actifs euh, de grande magnitude. Lundi 30 octobre, le vice-ministre de la défense civile bolivien, Juan Carlos Calvimontes annonçait que les incendies étaient maîtrisés. La forte pollution de l'air avait poussé les autorités à fermer les écoles publiques et privées du mercredi 25 au vendredi 27 octobre, dans quatre des neuf départements boliviens, le Béni au centre-nord, Santa Cruz à l'est, La Paz à l'ouest et Cochambamba au centre. Lundi 30 octobre, les écoles ont pu rouvrir leurs portes, mais la qualité de l'air dans plusieurs grandes villes restait fortement dégradée. Mais à quoi sont dus ces incendies en Bolivie Ayant vécu une expérience personnelle avec mon correspondant ainsi que sa famille, la mère de ce dernier m'a expliqué qu'après avoir récolté les plantations de coca, les planteurs de coca brûlaient les terres et ne pouvaient plus être utilisés pendant plusieurs années. Ces accumulations de brûlages de terre engendrent alors des incendies graves ainsi qu'une pollution de l'air nous pouvions observer de la fumée au loin qui semblait rester permanente. Certaines personnes fragiles se voyaient dans l'obligation de porter un masque afin de ne pas respirer cette odeur néfaste. De plus, malgré les énormes incendies présents là-bas, la qualité de l'air est également déplorable à cause de la majorité des véhicules utilisés, mais nous n'en parlerons pas plus aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on va tous mourir euh, Oui, c'est certain, on pourra vous répondre, mais est-ce qu'on va mourir à cause de ce virus Je te laisse développer.
5: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau virus qui a été découvert dans la partie la plus profonde de l'océan. Selon les chercheurs, le nouveau virus découvert dans la fosse des Mariannes pourrait être le bactériophage le plus profond découvert dans l'océan. Le virus a été découvert dans la zone adale de l'océan, qui se situe à une profondeur comprise entre 6000 et 11000 mètres, et qui porte le nom du dieu grec des enfers, Hadès. Ils l'ont découvert dans des sédiments prélevés à 8900 mètres de profondeur, dans la fosse, dans l'océan Pacifique. Cette fosse est l'endroit le plus profond de la Terre. C'est un bactériophage, ce qui signifie qu'il infecte et, et qu'il se réplique à l'intérieur des bactéries. Ce bactériophage infecte des bactéries appelées allomonas, qui abondent dans la fosse des Mariannes et dans les cheminées hydrothermales, des fissures euh, au fond de la mer par lesquelles de l'eau chauffée est libérée. L'analyse génomique du virus suggère qu'il est similaire à son hôte no bactérien et qu'il est répandu dans l'océan. L'identification de ce nouveau bactériophage permet de mieux comprendre comment les virus de cette partie de l'océan se comportent dans des environnements difficiles, notamment grâce à la coévolution avec des autres bactériens. La zone adal abrite plusieurs organismes uniques capables de s'adapter aux conditions extrêmes de basse température, de haute pression et de manque de lumière qui règnent dans les profondeurs de la mer. Les virologues marins sont maintenant à la recherche d'autres nouveaux virus dans des endroits extrêmes. Eh bien merci
1: Luan, c'est la fin de cette émission Citoyenne Citoyen. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de science. En attendant, restez curieux. Salut.
2: Vous écoutez Bangoran